0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Coup de théâtre après plusieurs jours de spéculation de toutes les rédactions de France autour de l'éventuelle entrée de François Bayrou au gouvernement. Eh ben non, Il n'ira pas, il n'ira pas et il le fait savoir avec fracas. Alors la facilité, et c'est d'ailleurs ce qui est déjà engagé, serait de n'y voir qu'un caprice d'un homme politique qui voulait obtenir un ministère à sa mesure et qui est vexé de ne pas avoir obtenu quelque chose de suffisamment grand. Ce serait la facilité, parce qu'en fait, il y a certes dans la démarche de François Bayrou et ses alliés au Modem le lui ont fait remarquer quelque chose de personnel. En effet, il espérait obtenir le grand ministère qui lui semblait correspondre à son statut politique. Mais il y a tout autre chose aussi, et c'est le déroulé des événements qui nous le montre. Premier point les récits que l'on a de la façon dont se sont déroulées les discussions, ou plutôt de l'absence de discussion. Le président de la République reçoit à l'Élysée celui qui a permis, en 2017, de donner l'impression qu'une élection d'Emmanuel Macron serait possible. Le ralliement de François Bayrou fut déterminant dans cette élection. Il le reçoit donc, et pas un mot. Pas un mot sur le remaniement. Parce que, n'est-ce pas, ce sera le Premier ministre qui décidera. Dans ces cas-là, on répond à qu'à croire. Mais Emmanuel Macron se fait un malin plaisir à ne pas en parler. Derrière, François Bayrou est reçu par Gabriel Attal, 34 ans, dont il a estimé qu'il n'avait pas la stature pour devenir Premier ministre. Et c'est Gabriel Attal qui lui propose le ministère des Armées c'est-à-dire rien. Il y a donc dans la façon dont Emmanuel Macron gère les hommes quelque chose de délicieusement pervers, visiblement une forme de jubilation à faire comprendre qui est le chef, qui décide, et à le faire comprendre d'autant plus violemment qu'il a en face de lui des vieux cassiques de la politique et des gens qui ont une certaine épaisseur. Mais derrière cela, il y a des questions idéologiques. Le modem incarne quelque chose de différent de la macronie. On peut évidemment se gosser face à l'idée d'un centre, voire d'un centre droit, d'une persistance de la démocratie chrétienne en France. On aurait tort. Il y a historiquement, dans le mouvement de François Bayrou, quelque chose qui relève d'un ancrage, d'une mémoire en crash territorial, qui n'est pas seulement celui de François Bayrou, mais d'un mouvement qui considère que la politique à l'ancienne avait au moins le mérite de ne pas être le fait de technocrates totalement parisiens fascinés par les start-up et la mondialisation. Quelque chose comme une connaissance du pays, qui a permis plusieurs fois à François Bayrou disons, d'avoir des intuitions sur ce qu'était l'État de l'opinion française. Et cela, c'est exactement l'inverse de ce qu'Emmanuel Macron cultive. Dans la volonté de François Bayrou d'obtenir soit un ministère de l'Éducation nationale, soit un grand ministère, aménagement du territoire, réforme de l'État, il y a en fait la compréhension des grands enjeux que révèlent les crises qu'a traversé le pays depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Mettre l'école au centre des préoccupations. Alors, on objectera que François Bayrou fut un ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas renversé la table. Mais depuis, il a au moins une connaissance du sujet. Dans le champ politique actuel, c'est une rareté. Mais surtout, il a une idée dessus. Alors, on dira que Gabriel Attal a voulu garder la main sur ce ministère qui lui est si cher. La réponse de François Bayrou est que c'est finalement les idées d'Alexis Colère qui posent problème. Car de fait, et on le sait notamment depuis la campagne de 2022, la vision qu'Emmanuel Macron avait dès ce moment-là de ce qu'il devait faire en matière d'éducation était largement dictée par la vision libérale et dérégulatrice d'un Alexis Colère bien plus que par euh, l'idéal de l'école républicaine. Cet idéal, c'est celui des accessoires, c'est celui du folklore, c'est celui des costumes, le débat sur l'uniforme et autres, ce qui peut être tout à fait admirable et positif quand il y a le reste. Mais si le reste consiste à considérer qu'il faut mettre au travail ces professeurs qui ne fichent rien et que pour cela, il faut Un peu plus de libéralisation, un peu plus de mise en concurrence, c'est une toute autre musique. Donc, François Bayrou n'est pas seulement dans un caprice. Il y a réellement un désaccord politique. La façon dont il l'acte est-elle la bonne Certainement pas, et c'est ce que lui disent les élus du Modem. Jean-Louis Bourlange a publié un communiqué au Vitriol, dans lequel il dénonce... Le fait de ne pas avoir choisi le soutien sans participation, et ceux qui ont un peu de mémoire politique verront l'allusion, mais d'avoir choisi ou inventé plutôt la participation sans soutien. On garde les ministères, mais on tape du poing sur la table et on parle de désaccords politiques majeurs. Alors, cela fragilise encore un petit peu plus la Macronie, On peut considérer qu'à un moment où Marine Le Pen est donnée potentiellement gagnante pour l'élection présidentielle de 2027, le moment est valvenu. Mais réellement, est-ce que ce sont les alliés d'Emmanuel Macron qui posent problème ou est-ce que c'est la façon dont Emmanuel Macron gère ses alliés, gère les hommes en général et gère aussi les idées et les positionnements politiques